0: 这次隔离点管理的这个疏忽，啊，引发了本土的感染，并导致了传播，影响巨大，教训深刻，警示我们，要认真吸取教训，举一反三，严格落实隔离点高风险人员的岗位工作人员的闭环管理。对于失职人员，我们将依法依规严肃追责。目前。我市已经成立调查组，针对华亭宾馆集中隔离点开展专项调查。我们会实时公布调查的进展情况。一号居民准备，一号居民准备，开始做核酸
1: 检测，请大家做好防护，队伍前求往核检测点。居民们，近期国内疫情反复，防控精神严峻复杂，有自来户、干部人员请不部人，请主动在小区大门口登记。都是随神马自行生产，大家继续绷紧疫行防控这根弦，做好个人防护，保持卫生，牢记防疫三套，防护还要出门戴口罩，人群不聚集，进门勤洗手，快递先消毒。许多往事都放在心上，有时我会让尘土飞翔。永远的乌托邦，有时我会黯然神伤。许多往事都放在心上，有时我会让尘土飞翔。永远的乌托邦。
0: Hello， 大家好，欢迎大家来到我新开的一档个人播客节目，名字叫有点难说，我是南哥。今天这期节目呢，我想跟大家聊一聊上海的这个疫情。呃，首先从买菜说起吧。封闭期间，我个人觉得我的买菜还是比较难的。整体来说，呃，虽然现在有很多团长能够解决一些实际的问题，呃，居民带来一些新的。吃的，比如说面包啊、可乐呀，还有一些，呃，牛奶啊。虽然像可乐那些物品可能被其他人所诟病，但是我觉得他们能力是有的，他们能够打开这个嗯团购的这个供应链，我觉得也挺厉害的。呃，一定程度上缓解了居民的焦虑感。我们小区是在三月十五号那天开始封闭的，呃，封到现在我居家大概有了二十四天左右。中间有几段时间是我可以出去的，我觉得这二十四天对我来说形成一种习惯，就是不想出家门。真的，人们总说，二十一天形成一个习惯，那我这二十四天已经超过二十一天了，肯定会形成一种宅在家里不喜欢去拥抱大自然这种习惯的。我个人觉得这次疫情比较难的还是在买菜方面。十五号快要封的时候，我十四号那天晚上赶紧去到超市买了点蔬菜和水果，但我觉得还是买少了。我们小区这些老头老太太他们都经历过六十年代那场自然灾害，三年的自然灾害给他们带来一种痛苦。就是说，如果他们没有一定的食物储备，未来没有吃的，他们就会产生一种焦虑感。我现在我也是这样的。我虽然家里是有点东西，但我吃到一定程度，或者是，呃，食物剩了大概有两天的时候，我就感觉到十分的焦虑了，因为我要考虑下一波的团购。虽然说居家办公是一个比较理想的工作方式，但对于我来说，这次的居家办公是非常的低效的，因为我一边要考虑到买菜，一边也要考虑到我的工作。网上有很多蔬菜储存的方法，比如说冰冻啊、常温啊、冷藏啊，都是可以的。冰冻的目的主要是为了让蔬菜和水果放的时间长一点，大概有五天左右时间。冷藏主要是要注意。蔬菜水果表面的水分要吸干，然后你在放入冰箱之前，把冰箱的那个架子上放上一一层纸，呃，让它的水分完全吸收到纸上面，这样冷藏的效果就比较好。呃，大概能放三五天左右。那么第二个我想说的是抢菜，抢菜我把它分为两个时间的跨度，第一个时间跨度是封控之前，第二个跨度是封控期间。分工前，你会看到一些老头老太太会为一点蔬菜打架、斗殴、吵仗。呃，你会你也会看到他们拿着大塑料袋装好几兜子的白菜蔬菜拿回家，还有一些人买了几箱的方便面、泡面，为了打赢这场防疫战争，他们不惜一切代价。这个其中的抢菜的问题，我想提一下。据我一个现在在。方舱医院的好朋友肖飞来说，他住在那个方舱里面，大多数有卖菜的老大哥，他们都是因为在抢菜的过程当中、买菜的过程当中，然后交叉感染。上海的这个管理做的真的不是特别好，首先决策层就没有考虑到这种阳性病例出来买菜容易感染一大批的人，什么卖菜的、买菜的呀、啊，还有一些其他的人。老头老太太，呃，周边居民，但是你这种的措施，呃，为了风控而风控，然后又把人们推到菜市场，把感染的那种责任担到个人身上，那我觉得这不是一个很好的处理方法。再说一说期间吧，我个人觉得这些抢菜平台真的是做的很烂很烂。盒马叮咚，它有一个时间限制，早上六点半，然后八点半、六点的、七点的都有。呃，对于一个年轻人来说，他很难很难，七点、六点半去为了某些事情，不是说这个抢菜，就是为了一些工作呀、生活呀，很少有六点半、七点能起床的。很少很少，这个比例非常少。但是，因为这个抢菜时间的划定，它的生物钟要调整到这个抢菜时间，所以对于这些人来说真的是很难很难，要早起来抢菜。另一方面是平台的这个供给导致了买菜人的焦虑，你会发现，呃，六点半也好，七点也好，它这个叮咚买菜。在短短的几分钟之内就没有菜了，这会让年轻人感到无力感、焦虑感。呃，他会觉得，哎，我这，呃，哪怕是一根萝卜、一根菜都没有。我觉得，对于他们来说，呃，真正要面对的是如何在不抢菜的情况下，能够保持自己的这个蔬菜的供应，这是一个问题。所以，接下来我想要说的就是团购。团购真的是，呃，只能这么说。我个人认为它是特定经济条件下产生的。团购这个因素呢，我个人把它分为以下四种因素。然后其中，呃，团购这个话题呢，我个人把它分为以下四个因素。第一个是。客户，第二个是他的供应链，第三个是他的平台，第四个是团长。团长虽然看上去是一个统领全局的一个人物，但是他只是一个起了一个协调的作用。呃，其中最重要的是供应链。在上海疫情开始到现在，我个人认为能够进入到上海这个整个区域内进行商业活动的生鲜。厂商，我觉得还是很少的，所以说，呃，这也是导致整个这个菜价上升的原因。呃，你的需求端特别多，但是你的供给端一直跟不上，那肯定是导致了它的菜价疯涨。呃，上海的这些团购也出现一些问题，比如说你的采购周期。呃，京东之前发个通告说，为了保障上海的供应，然后他要派出一些，呃，车来运送生鲜。呃，大礼包，然后大概十二号的时候就能到。呃，但是昨天还是今天早上，京东发了条消息说，呃，全部推迟到二十四号。就像京东那个 CEO 说的，也有可能是他的这个车不能进入上海的区内。呃，还有一个问题是，团购容易。产生诈骗，这这些情况是真的是有的，所以说我个人觉得团购有好有坏吧。你首先你得要找到一个比较靠谱的采购的供应链，然后再找一个靠谱的人，才能让这个采购进行下去。呃，第二块呢，我想说一说看病难这个问题。呃，看病难虽然在疫情之前就已经发生了，但是我觉得，疫情是加重了看病难这个现象、呃，尤其是老年人。上海是一个老龄化比较严重的一个城市，呃，有很多老人在上海进行医治，比如说什么肾透析呀、啊。什么高血压呀、啊、糖尿病啊，上海都是可以医治的。但是疫情以来，上海的医疗资源严重挤兑。呃，所以说从以上的现象来看，它的管理问题还是比较严重的。呃，它虽然开通了一些医疗救助的渠道，但是我觉得什么绿色通道也好，它真的是做的很烂很烂，没有人文关怀。也有可能他，在这段时间是有其他的目的吧，呃，现在说到这个管理上了，那就接着往下说。我想说一下第三个板块就是管理，呃，管理问题呢，主要分为四个模块。第一个模块是社区，第二个是密接接触病例，第三个是阳性病例，第四个是阴性病例的管理。对于社区的管理来说，我们从表面上看到的是，基层工作人员非常的繁忙，什么活儿都让他们干，然后他还有一些物资还没有进来，这是比较混乱的两个特点。第一个特点就是基层工作人员比较忙，第二个特点是管理混乱。我个人认为，如果在一个体系当中出现了管理混乱，那就说明它的体系的目标不一致。呃，我在季科长之前发过一个动态，也有可能是两种力量的权衡吧。当然，这只是我个人的一种猜测。对于密接管理来说，也人家都说密切。接触者隔离的酒店是非常好的，都是一些上海外地的，呃，比如说苏州啊，还有一些桐庐啊，这些风景优美的一些酒店，然后吃的也比较好。呃，第三个是阳性病例，阳性病例就像我刚才说的，我的朋友之前。呃，就进入到了一个杨浦滨江的一个方舱。我个人认为他居住的条件还是比较可以的，除了没有 WiFi 和洗澡之外，其他都是可以的。就是他的这个床位啊，距离啊比较近。从他的直播间来看，床与床的间距大概也就一米五左右，甚至有些间隔也不到一米。方舱这个环境呢，就是有男女混住，男女混住的一个。确切的一个问题在于隐私性。那么女生也好啊，对于男生也好，他这个生活当中肯定会有一些不便。我个人认为，居住在方舱隔离的人，他的心理上肯定会产生一些的变化。好在我这个朋友呢，虽然进入了方舱，但是他也没有太大的压力，也没有心情的沉闷。我从他的直播当中感觉到了。呃，就像他说的“既来之则安之”，那么他虽然在这个嘈杂的环境当中睡觉也不是特别好，但就是保持着一种积极的乐观的心态，然后跟我们去聊天，跟我们去呃互动，然后直播让我们看方舱这个环境。那么第四个就是我们想说，我们现在这种状态就是居家隔离的状态，有些小区啊有阳性的，他们也就封闭的，我们吃饭的。问题是需要团长这些人去解决的，网上也要去抢菜。但是我以我个人来说，我这段时间就是要么去日食记去看一些教程，呃，要么就去下厨房看看有什么好吃的，自己根据自己的这个做菜的基础进行一些创新。然后在家里呆的主要问题就是你的心情要进行一个自我的调整。呃，比如说你可以看一些书啊，看看剧啊，听听歌啊、呃，这些都是可以进行心情上的调整的。第三个是自律，我在居家的这段过程当中呢，也有锻炼，比如说我去跳跳绳啊，去摸摸橄榄球啊，这些都是我在封闭过程当中进行的一个自我调节吧。我觉得虽然自己生活在一个狭小的空间之内，不能出门，但是我觉得。人是一个遵从自己的内心的一个生物，是一个主观能动,动性比较强的一个生物，所以我个人觉得，呃，一个良好的身体，一个积极的乐观的心态，才能扛过这一段封闭的过程。虽然这个外部环境呢比较痛苦，然后你也会看到一些社会上不良动态。呃，虽然这些动态会对你有所影响，但我觉得，我觉得应该能够克服这段时间，呃所产生的消极影响。这是从这方面来聊的。最后一个问题呢，就是对年轻人选择新城市的思考，以及疫情和全球化的一个讨论。主要是之前看到一个基科的一个基友发了一个。呃，动态说他进入一个世博方舱，然后他拍了一下周边那个环境。但是我觉得世博方舱真的是上海市比较好的一个环境了。他从世博方舱出来之后，对上海这个城市的一个思考，我个人觉得，如果一个城市在管理方面出现了问题，那一定是他的组织结构或者是他的一个。呃，权力的下放或者是信息的处理没有到位，嗯，肯定中间环节或多或少有一些的影响，造成了他的这个整个的体系崩塌。他也看到了人生百态，想出了方舱之后，对自己的城市选择上做一些调整。哎、呃，那么你选择一个城市，应该从哪几个方向去入手呢？呃，比如说你要思考一个。你的城市的管理，然后你的城市的便捷度、办事效率。那么，我所说的这个便捷度呢，就是你的办事效率。呃，医保的，然后你的各种各样的五险一金的办事效率，是不是在平均水平以上？效率是不是非常高？呃，还有一个指标是一个年轻人占整个城市的人口比例。呃，说到这个问题呢，如果你发现一个城市。年轻人占整个城市人口比例比较高的话，那它说明这个城市是有活力的。如果一个老龄化城市呢，那就说明它是一个活力不是很高的，只是一个养老型城市，比如说东北啊什么的。那么现在的上海呢，这个老龄化的比例是越来越高，也有可能是它的医医疗体系全部是在上海，也有可能是它的退休金给的非常高。呃，年轻人占整个城市人口比例比较高的一个城市，那它的活力对于年轻人的发展是非常好的，呃，这也是一个思考的方向。嗯，然后我想说第四点是，地理位置。为什么要提这个地理位置呢？那我觉得地理位置非常重要，你肯定会找一个比较湿润的温带气候的，上下的温差幅度不至于太大的一个城市。那这个地理位置决定了。气候，气候也影响了人的生长，所以我觉得，就像别人说，的，为什么江南出美女呢？就是在这儿，它的地理位置优越，它的气候又湿润，它的温差也不是特别大，这是比较重要的。这个最后是它的经济环境。对于一个年轻人来说，挣钱是必要的。那么经济环境非常好，会让他挣得更多。所以我觉得。呃，一个年轻人选择一个城市来说，经济环境也是一个考量的因素。我想说的这个经济环境呢，是充分市场化的一个经济环境。就像之前喊的口号是“大众创业，万众创新”。那么，一个城市它能做到“大众创业，万众创新”，它肯定是一个良性竞争的一个状态。嗯，对于一个年轻人来说是非常必要的。最后，我想说一说疫情和全球化这个问题。嗯、呃，那么在疫情之前呢，上海是一个经济环境比较好的一个城市。但是经历过这次的疫情之后呢，我觉得大部分的中小企业主可能会死掉一大批。好多的一些中小企业因为没有开张或者是没有开店，我觉得由于这次的封闭呢，给他们也带来了不小的冲击。所以说。对于这样的问题呢，我想从政府的层面来讲，应该要进行一些的调整，比如说像债券呀、啊，然后经济手段的扶持啊，呃，对这些中小企业应该进行一些的定向帮扶，这样能够在疫情这个大环境下有所克服吧，我觉得。就像我一个朋友说的，上海好在于人好，但是这个城市呢，可能在管理方面有所欠缺，只是之前没有察觉到而已。那么我们今天的节目就到这里，如果你喜欢的话，请订阅我的这个博客，谢谢。
1: 这世界咋看之下有点灰，你微笑的脸有一些疲惫耶。抬起头，天空就要亮起来，不要放弃你的希望和期待。沙漠中的。是宇宙的湖水，真心若能被看见，梦会实现。世界需要多一点信念。Yeah, yeah. Okay. 那真爱不会真的将你打败，你将会意外生命的光彩。Oh, 风雨过去那一天，悲伤就要停下来，感觉你身边的爱，它存在。找我的。